0: Freitagnachmittag, der 7. Mai. Hallo und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Corona-Lockerungen für Geimpfte und Genesene sind seit heute fix. Nach dem Bundestag hat jetzt auch der Bundesrat grünes Licht gegeben und damit gelten die Erleichterungen schon jetzt am Wochenende. Und die Zahlen gehen weiter nach unten. Über beides sprechen wir gleich noch mal ausführlich. Bei aller Freude darüber mahnen aber CDU-Chef Laschet und auch Gesundheitsminister Spahn heute zur Vorsicht. Zum einen weil wir den positiven Trend nicht aufs Spiel setzen sollen durch zu schnelle Öffnungsschritte und weil wir gerade laut Armin Laschet in einer hochsensiblen Phase für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft leben. Was er damit meint, wo die Gefahren und Risiken liegen, auch dazu gleich mehr. Wir sprechen außerdem über das kleine Örtchen Lieg im Hunsrück, das seit Beginn der Pandemie nicht einen einzigen Corona-Fall zu melden hatte und nun seit Wochen von Kamerateams aus ganz Deutschland überrannt wird. Und wir werfen natürlich einen Blick auf, auf das Wochenendwetter, da sind am Muttertag nämlich bis zu 30 Grad drin. Die Aussichten im Detail gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Seit heute ist es also amtlich. Vollständig Geimpfte und von Corona Genesene bekommen wieder mehr Rechte und mehr Freiheiten zurück. Die Pandemieregeln für sie werden gelockert. Einen Tag nach dem Bundestag passierte die entsprechende Verordnung am Vormittag auch den Bundesrat. Marius Fraune aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Damit gelten diese Lockerungen schon jetzt
1: am Wochenende. ne? Genau. Vollständig Geimpfte und Genesene können sich damit wieder in unbegrenzter Personenzahl treffen. Außerdem entfällt die Testpflicht als Zugangsvoraussetzung beispielsweise beim Friseur oder beim Shopping und nächtliche Ausgangsbeschränkungen fallen für sie ebenfalls weg. Höchste Zeit, sagt nicht nur der Großteil der Bevölkerung, sondern auch die Politik, zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.
2: Es gibt keinen Grund, die Einschränkung bestimmter Freiheitsrechte bei vollständig Geimpften und Genesenen weiter aufrecht zu erhalten.
1: Haben die anderen Länder auch so gesehen. Deshalb konnte nach dem Bundestag auch der Bundesrat die neue Verordnung im Schnellverfahren beschließen. Aber die Maskenpflicht und auch Abstandsgebote gelten weiterhin für alle. Diese Maßnahmen bleiben von den neuen Regeln unberührt.
0: Tja, aber dennoch können sich Geimpfte und Genesene über viele Lockerungen freuen. Ungeimpfte dagegen müssen sich weiter an viele Maßnahmen halten. Und deshalb sagen einige, wir schlittern durch diese neue Verordnung direkt in die Zweiklassengesellschaft.
1: Ja, die Gefahr sieht auch die Politik. CDU-Chef Laschet sagte, dass nun immer mehr Geimpfte auf Ungeimpfte treffen. Und
2: das kann zu Frustration, zu Neid, schlimmstenfalls zu gesellschaftlicher Spaltung führen. Und dazu brauchen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Glück. Die, die geimpft sind, sollten jetzt nicht in triumphalistischen Überschwang in der gegenwärtigen Situation reagieren, sondern auch eine Geste des Respekts zeigen gegenüber denen, die noch nicht geimpft werden konnten.
1: Zum Beispiel die Jüngeren. An sie müsse jetzt ganz besonders gedacht werden, so Laschet. Die jetzige Phase sei eine hochsensible für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Am Ende müssten Grundrechtseingriffe für alle zurückgenommen werden. Es sei kein Modell für die Zukunft, Menschen unterschiedlich bei den Grundrechten zu behandeln.
0: Na Grundlage dafür sind aber natürlich weiter sinkende Zahlen, wie wir sie ja seit über einer Woche erleben. Heute wieder bundesweit fast 6000 Neuinfektionen weniger als vor einer Woche. Die Gesamtinzidenz sinkt laut RKI auf 125. Eine Entwicklung, die Hoffnung macht.
1: Ja, das sehen auch der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, und Gesundheitsminister Jens Spahn so. Die dritte Welle scheint gebrochen, sagte der Minister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Vormittag. Auch wenn die Zahlen nicht überall gleich schnell senken, sie sinken, so Spahn. Gleichzeitig warnte er aber davor, diesen positiven Trend jetzt aufs Spiel zu setzen.
0: Zu viele öffnen gerade ziemlich viel bei relativ hoher Ausgangsinzidenz. Das trägt auch ein Risiko in sich. Dass die Zahlen wieder deutlich steigen, das sollten wir alle gemeinsam
1: unbedingt verhindern. Immer mehr Kreise und Städte fallen ja jetzt nach und nach unter die 100 er inzidenz womit auch die Bundesnotbremse außer Kraft tritt. Heißt, es kann gelockert werden. Spahn betont aber.
0: Dann vor allem draußen und dann vor allem auch testgestützt. Auch das ist ja im Vergleich zu vor einigen Monaten jetzt auch möglich, testgestützt auf breiter Front mögliche Lockerungen vorzunehmen.
1: Bis Ende Mai brauche es noch Zuversicht, Vorsicht und Umsicht. Dann sei Deutschland einen ganz entscheidenden Schritt weiter, so der Gesundheitsminister.
0: Die Infos von Marius Fraune. Am Wochenende treten also die ersten Lockerungen für Geimpfte, für Genesene in Kraft, passend zum Muttertag am Sonntag. Da wollen wir nochmal detailliert drüber sprechen mit rpa 1 infochef Jens Baumgart. Denn Jens, es gibt viele Fragen dazu, zum Beispiel von Thomas aus Wachsweiler in der Eifel. Er schreibt uns, meine Mama ist über 70, wir sind zwei Jungs, wohnen aber nicht mehr im Haus. Dürfen wir sie jetzt am Muttertag besuchen oder nicht? Wie ist da die
3: Lage? Also zunächst mal, wenn die Mama schon zweimal geimpft ist oder vielleicht auch einer der beiden Söhne, dann zählt diese Person ab dem Wochenende nicht mehr mit. Das ist ganz neu jetzt. Der Bundestag hat das gestern beschlossen. Der Bundesrat will das heute noch absegnen und diese Regelung gilt tatsächlich schon zum Muttertag. Das heißt, alle, die doppelt geimpft sind und anschließend noch 14 Tage gewartet haben, die dürfen sich treffen, egal wie viele und auch unabhängig von einer Ausgangssperre. Das ist die neue Regel, die jetzt dazu kommt. Ansonsten gilt weiterhin die Bundesnotbremse. Und das ist ja in jedem Landkreis in Rheinland-Pfalz natürlich ein bisschen anders.
0: Okay, heißt also altes Spiel. Wir müssen gucken, ob die
3: Inzidenz im Landkreis über 100 ist oder nicht. Genau, wenn es mehr als 100 sind, greift die Notbremse und dann gilt, ein Haushalt darf sich mit maximal einer weiteren Person treffen. Wenn wir unter 100 liegen, dann dürfen sich wie bisher zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen. Im konkreten Fall, lieber Thomas, hätten wir aber sowieso drei Haushalte zum Muttertag, wenn ich das bei dir richtig verstehe. Der Bruder will ja auch noch kommen. Also das ist nicht erlaubt, es sei denn, einer von euch dreien ist eben schon doppelt geimpft oder aber hatte im letzten Jahr Corona mit PCR-Nachweis. Das Gilt genauso. Was man alles so
0: bedenken muss am Muttertag. Und diese Regeln gelten im Übrigen auch in Lieg. Das ist ein kleiner Ort im nördlichen Hunsrück mit Inzidenz, Achtung 0,0. Die haben die ganze Corona-Krise
3: noch nicht einen einzigen Fall gehabt. Ja, bis vor ein paar Tagen war es ein ruhiges kleines Hunsrückdorf irgendwo zwischen Mosel und Hunsrückhöhenstraße. Und dann kamen die Kamerateams, erzählt Ortsbürgermeister Heinz Zilles. Ja, in den letzten
0: Wochen ist einiges los in League. Medienvertreter haben sich hier wirklich die Klinke in die Hand gegeben. Äh, wie bitte? Die Klinke... Klinke in die ja. Hand gegeben.
3: Na, hoffentlich haben sich alle die Hände desinfiziert, damit es auch in Zukunft bei 0,0 Inzidenz bleibt. Wie hat Leak das überhaupt geschafft? Das Geheimnis, eine intakte Dorfgemeinschaft und natürlich die AHA-Regeln.
0: Weil sich die Bevölkerung insgesamt generationsübergreifend seit Beginn der Pandemie daran
3: gehalten hat. Boah, So einfach ist das. Wobei, ein bisschen Glück ist wahrscheinlich auch dabei. Jedenfalls steht die Null noch immer und auf den letzten Metern soll sich daran auch nicht Mehr ändern, hofft der Bürgermeister. Wir wollen den Menschen Mut machen. Es geht, ja.
0: Seid optimistisch, denkt positiv und bleibt bitte negativ. Wir drücken weiterhin die Daumen. Liegt das Null-Corona-Dorf im nördlichen Hunsrück? Dankeschön, Infochef Jens Baumgart. Was ist sonst heute wichtig? Das sagt euch Tanja Ludwig aus der RPR1-Nachrichtenredaktion in unseren Kurznews.
4: Schönen Feierabend. Seit Beginn der Corona-Maskenpflicht haben die Ordnungsämter in Rheinland-Pfalz rund 16.000 Verstöße registriert. Nach Einschätzung des Innenministeriums verhält sich die weit überwiegende Mehrheit regelkonform. Das gelte sowohl für das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen als auch bei den übrigen Beschränkungen, teilte Sprecherin Breuer mit. Obwohl sich an den Wochenenden und bei gutem Wetter teilweise viele Menschen an den beliebten Naherholungsgebieten und Ausflugszielen aufhalten, seien meist keine vermehrten Verstöße festzustellen. Der Bundesrat hat heute einen Gesetzesbeschluss gebilligt, der Kinder besser vor Missbrauch schützen soll. Wer Kinder sexuell misshandelt oder Bilder und Filme mit entsprechenden Inhalten beschafft, verbreitet oder auch nur besitzt, soll künftig grundsätzlich mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Damit werden diese Taten zum Verbrechen hochgestuft. Ebenfalls hochgesetzt wird die Verjährungsfrist für Bildaufnahmen. Der Bund der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz vermisst im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung Entlastungen der Bürger bei Steuern und Abgaben. Zudem blieben die Mehrkosten der aufgelisteten Vorhaben und deren Finanzierung vielfach ungewiss. Ebenso diffus seien künftige Sparmaßnahmen und die Rückführung der Corona-Schulden, kritisierte der Verband. Positiv bewertet er unter anderem das Bekenntnis zur Einhaltung der Schuldenbremse. In Bingen am Rhein ist heute ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Nach einer großen Evakuierungsaktion konnte der Kampfmittelräumdienst um kurz nach zwölf Entwarnung geben. Ob Herr 1 Reporterin Susanne Weise. Alles lief nach Plan. Nachdem im Radius von 500 Metern rund um den Fundort evakuiert worden war, konnte die Entschärfung des 250-Kilo-Kolosses beginnen. Der war gestern bei Kanalarbeiten auf dem Gelände der berufsbildenden Schule entdeckt worden. Etwa 3000 AnwohnerInnen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sie dürfen jetzt wieder nach Hause zurück. Zudem musste die Zugstrecke zwischen Mainz und Koblenz gesperrt werden und auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein war kurzzeitig unterbrochen. Am Nürburgring steigt am Wochenende der letzte Härtetest vor dem 24-Stunden-Rennen im Juni. 85 Teams gehen beim Qualifikationsrennen an den Start. Sprecher Michael Kramp.
3: Ja, wenn man es auf den ersten Blick hört und sagt, da sind 85 Autos genannt, dann hört sich das äh, relativ wenig an. Wenn man aber weiß, dass unter den 85 Autos 30 Top-Autos sind, äh, nämlich aus der GT3-Klasse, dann weiß man, es sind praktisch alle, die um den Sieg auch mitfahren wollen und aus der Top-Klasse kommen für das 24-Stunden-Rennen, sind praktisch alle am Start. Denn die wollen sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, noch einmal unter Rennbedingungen ihr Fahrzeug zu testen.
4: Das sechsstündige Rennen beginnt am Sonntag um 12 Uhr.
0: Ihr habt sich ja auch schon beim Einkaufen gemerkt, neben dem ganzen Spargel gibt es seit ein paar Tagen auch endlich wieder heimische Erdbeeren zu kaufen. Die Saison ist endlich wieder eröffnet und eine hat der Erdbeerernte ganz besonders entgegengefiebert, nämlich unsere RPA1-Reporterin Johanna Müßiger aus dem Studio Rheinland. Johanna, du hast dir direkt dein Körbchen geschnappt und bist los, ne?
4: Und ich stehe im Paradies, mitten zwischen leuchtend roten, saftigen Erdbeeren auf einem riesengroßen Feld mitten in Wachtberg. Essen, bis der Arzt kommt.
5: Äh, Im Moment noch nicht. Nein, erst geht die Arbeit vor und dann... Äh, wie wird? Wir sind zum Arbeiten her.
4: <lacht> okay, na gut, Michael Heger. Ich muss mir meine Erdbeeren auf Ihrem Obsthof also erstmal verdienen. Wie sieht denn mein Tag als Erntehelferin heute also aus?
5: Wir haben um 7 Uhr angefangen zu arbeiten, weil um 9 Uhr machen... Die ersten Verkaufsstände von uns auf Und dann müssen wir sehen, dass wir frische Erdbeeren dann da auf der Theke stehen haben.
4: Worauf muss ich denn achten? Hier sind ja auch so Rollsitze. Was hat es denn damit auf sich? Bei
5: uns sitzen die Leute beim Pflücken. Also die, äh, die müssen nicht in der Hocke sein. Wir haben solche Wagen mit vier Rädern. Da sitzen die Leute drauf. Die rollen sich rückwärts über die Reihen und pflücken dann zwischen ihren Beinen die Erdbeeren weg, legen die vorne in die Kiste.
4: Letztes Jahr gab es ja bei der Ernte oft Probleme in der Pandemie. Viele HelferInnen konnten nicht einreisen. Teilweise haben ja Leute aus der Region ausgeholfen. Wie ist denn das in diesem Jahr?
5: Also im Moment sieht es so aus, als würden wir genug Erntehelfer zur Verfügung haben. Ist natürlich alles sehr äh, schwierig. Die Leute müssen getestet werden, wenn sie einreisen. Äh, die müssen jede Woche zweimal getestet werden, wenn sie bei uns in der Sammelunterkunft wohnen. Die Hygienemaßnahmen, da müssen wir ordentlich darauf achten, dass wir die auch umgesetzt bekommen. Ja. Und da tun wir auch. Oh
4: Gott, ich nasche schon wieder. Entschuldigung, Herr Heger.
5: Ach, wissen Sie, die erste Stunde essen Sie Erdbeeren, aber danach ist das vorbei mit dem Essen. Dann äh, sind Sie <lacht> irgendwann satt.
4: Ja, das wollen wir doch mal sehen.
0: <lacht> Eindrücke von Johanna Müßiger. vielen Dank. Am Wochenende kommt der Sommer nach Rheinland-Pfalz, zumindest am Sonntag. Temperaturen bis zu 30 Grad sind möglich. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, da müssen wir drüber reden, denn das ist wirklich außergewöhnlich. Ja, der Muttertag, der hat es in sich. Bisher ist der Meier so ein bisschen vor sich
2: hingedümpelt. Naja, ein bisschen ist gut. Wir hatten Nachtfrost, wir hatten einen Herbststurm, wir hatten Regenwetter, Gewitter, Graupelschauer. Und jetzt an diesem einen Tag, am Muttertag, da schießen die Temperaturen in die Höhe. Es gibt bis zu 14 Sonnenstunden in Bad Kreuznach, in Trier und in Worms. Da kratzen wir vielleicht sogar an der 30-Grad-Marke. Das wäre also schon der erste Hitzetag des Jahres 2021. Was für eine krasse
0: Wetterumstellung! Okay, erklär nochmal, warum das so ist mit diesem Temperatursprung. Ja, dieser Temperatursprung, der hat seinen Ursprung im Norden
2: Afrikas, in der Sahara-Luft. Da kommt wirklich sehr warme Luft am Sonntagmorgen aus der Sahara über Spanien, Frankreich bis zu uns nach Rheinland-Pfalz geströmt. Da kommt auch wieder Sahara-Staub mit. Das bedeutet, obwohl der Himmel meist wolkenlos ist, kann es hier und da ein bisschen trüb sein. Das ist der Sahara-Staub in der Luft. Ja, und wegen dieser ähm, Sahara-Luft ist es eben vorübergehend auch mal so warm. Die wird aber zum Montag schon wieder ab
0: abgedrängt und deswegen gehen die Temperaturen schon wieder nach unten. Wollen wir noch gar nicht wissen. Wir freuen uns erstmal auf den Muttertag mit sommerlichen Temperaturen. Die Aussichten von Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diese Woche. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert. Dann bekommt ihr automatisch unser tägliches Info-Update. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen sommerlichen Muttertag und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.